0: Mi papá siempre me dijo que los hubieras no existen, que no tenía sentido pensar en lo que hubiera pasado sí, pero cuando me contaron que una mujer que me gustaba de la universidad también sentía cosas por mí, no pude dormir en toda la noche pensando en qué habría pasado de haberle dicho a ella lo que sentía. La semana pasada estrenamos en Historias de Desamor para Hombres la primera parte de la historia de Víctor, y les sugerimos que si no han escuchado la primera parte lo hagan antes de continuar con la historia de hoy. De la Casa de Cartagena Federal, Estos Historias de Desamor para Hombres Mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros Antes que muriera Joana, la esposa de Víctor Tuvieron una de esas conversaciones de ¿Qué pasaría si, Si de pronto yo me muero hoy, ¿Qué? ¿Conseguirías otra persona? Y es extraño porque aunque todos hemos tenido ese tipo de conversaciones No es usual que se materialicen en el futuro cercano Víctor se enfrentó muy pronto a esto cuando murió su esposa Y quedó solo con Samuel David, su hijo amor en colores es que
1: mira, tú terminas con alguien y, y tú acabas esa relación no significa que tú no puedas volver a amar cuántas exnovias hemos tenido todas nuestras vidas y el hecho de que tú tengas una nueva relación no significa que no lo vas a entregar todo va a ser un amor completamente diferente pero es el mismo sentimiento similar, es decir Existe el rojo, hay muchas variaciones de rojo, está el vino tinto, está el escarlata, está... hay tantas variaciones que tú puedes identificar
0: que es rojo, pero es un rojo completamente diferente al rojo que tuviste hace años en el colegio. Y a eso me pareció interesante, porque si algo hemos escuchado aquí en Historias de Desamor para Hombres es de gente que amó a otra gente, pero que, bueno, en sus relaciones terminaron de alguna u otra forma y tienen que seguir. Víctor sigue amando a su esposa y por lo que me dijo, cree que ama a Liliana. Y creo que después de escuchar hasta acá ustedes se preguntan, pero ¿Liliana quién es? ¿Para qué dividir esta historia y contarla en dos partes? Bueno, Liliana no es su verdadero nombre. Víctor me pidió ocultar su identidad. Ella es rubia, de ojos oscuros, pero usa lentes de contacto de color verde y en la única foto suya que pude ver en Facebook se reía mientras posaba con una mano en la cintura y el otro brazo extendido hacia arriba como si fuera una porrista. Como alguien queriendo decir, miren lo feliz que estoy.
1: La primera vez que yo la vi a ella fue cuando venía acercándose a un pasillo de la universidad. Yo recuerdo que lo primero que vi fue a la mona que venía caminando por allá. Lo que más me gustaba de ella, te voy a decir que es lo que más me gusta todavía. Ella dice que cambió, pero falso. Eh, es la dulzura.
0: Es muy dulce. Es que a Víctor, a Víctor le encanta y es muy evidente. Y sé que en su cabeza martillan los recuerdos de todas esas situaciones donde pudo ser algo que no fue. Estudiaron juntos toda la universidad y en clase de informática, de las primeras de la carrera donde ella andaba perdida en todos los temas, buscaba la ayuda de Víctor, que siempre ha sido algo geek de la tecnología. Cuando él le explicaba, ella se recostaba en la espalda de Víctor y ponía su cabeza encima de la cabeza de él mirando el computador. En esas clases de informática comenzó una tensión sexual entre ellos, que sus compañeros notaron siempre y que se extendió por los 10 semestres de la universidad. Ellos lo sabían, pasaba algo entre ellos, pero nunca hubo nada. Ella tuvo un novio durante toda la universidad y él también tenía su novia de la universidad. ¿Recuerden del capítulo anterior una mujer que enviaba correos electrónicos a Giovanna y por quien Víctor se fue a hacer sus prácticas de la Universidad de Bogotá? Bueno, ella era la novia de la universidad.
1: Mira, el día de las cortinas en el laboratorio de fotografía claro, para evitar que entre la luz y hay como una especie de antesala antes de entrar al laboratorio y eso está entre cortinas negras yo recuerdo que venía saliendo y ella venía entrando y ella cerró la puerta sin saber que yo venía y nos encontramos de frente fue un instante pero lo sentí como una eternidad podría haberme quedado la vida mirando como tus ojos deseaban mis labios Viejo, eso fue la experiencia más tensionante de mi vida. Ella se iba acercando y ya tenía toda la intención. Yo también. Todo se detuvo. Yo entré a otra dimensión. Y alguien abrió la puerta. No pasó nada. Y ella me responde, yo aún no
0: entiendo por qué no lo hicimos. ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué historia estaría contando? Pero al que hubiera pasado si lo acompaña siempre él. Si tuviera una segunda oportunidad una segunda oportunidad para no cometer el mismo error. Ellos dos tuvieron otra vez la oportunidad de concretar eso en la universidad, darse un beso por lo menos. Ella hacía sus prácticas en una oficina del campus universitario y Víctor llegó un día para resolver un problema con un computador. En eso yo nunca me he dado un beso a escondidas con alguien en el trabajo, él le decía y ella le respondía. Luego él le preguntaba de vuelta, se sonrojaba y mientras pregunta va y pregunta viene, se acercan. Y justo en ese momento, a la misma distancia que en el laboratorio de fotografía, y estoy hablando de no más de dos centímetros, alguien entre y los interrumpe otra vez y ellos se separan. Ya no había nada que hacer.
1: Y listo, ella hizo sus papeles y se fue a estudiar Argentina, a hacer su maestría. Para la misma época en la que ya yo me había comprometido y estaba a punto de casarme.
0: Liliana se había ido del país, al sur del continente, y este hubiera sido el final de la historia, sin parte 1 ni parte 2. En los planes de Víctor estaba su familia y su hijo. Liliana ya estaba en Argentina con alguien más y también estaba haciendo su vida. Pero aquí nada se puede predecir y en la historia de Víctor ningún plan termina como él quisiera. Liliana, aunque tenía una relación de pareja con un argentino que conoció en Cartagena Comenzó a sentirse nostálgica por su país, por volver Pero ya no podía Liliana había quedado embarazada y por su bienestar y el de su hijo Decidió quedarse en Argentina Para ese entonces, en Colombia, Joana le daba la noticia a Víctor de su embarazo Y posteriormente empacaban sus cosas para ir de vuelta a la ciudad amurallada Así, con la seguridad de que no iban a saber nada del otro Ella en Argentina y él en Cartagena decidieron seguir con sus vidas hasta que ocurrió algo inesperado y Joana murió. El 22 de diciembre de 2016, Víctor y Liliana volvieron a hablar, por Facebook. Y ella me
1: escribió, hola Vic, no sabía que no te, no te tenía en mis contactos, no sabía que te habías casado y menos que tenías un bebé. Felicitaciones, ya somos grandes, jeje.
0: Tienes
1: notas de voz que le hayas mandado a ella, o sea, notas de ella. Y de... Ella, bueno, te voy a poner de ella porque son las que he guardado. Porque <risa> también me gusta escuchar la voz, pero yo me desenvuelvo más escribiendo.
0: Para los que se la están imaginando, así suena Liliana. No me sorprende que ese sea tu escritorio.
1: Le mostré mi escritorio y está lleno de Batmans, de Superman, de, en fin. ¿Yo? peligroso y me di cuenta de todo. Pareciera que se rompió
0: esa parte de mí. Por chat recordaron la universidad y se dijeron lo que nunca atrevieron a decirse mientras estudiaban juntos. Ella le confesó que no la estaba pasando muy bien en Argentina, que tenía muchas dudas de la persona con la que estaba, que ya no lo amaba y que no podía viajar a Colombia porque el papá de su hijo estaba allá, se sentía en una encrucijada. Quizá las palabras de Víctor le dieron consuelo y le recordaron un momento de la vida donde ella se sentía plena y feliz. Y escarbando entre recuerdos, pusieron en la mesa las deudas que tenían entre los dos. Ese amor pendiente que pudo ser y no fue. Yo creo que eso fue lo que le dio paso a que se enamoraran a distancia. Una cantidad de hubiera sumado uno tras otro. ¿Y qué hubiera pasado si esto? ¿O qué hubiera pasado si esto otro? En fin. Pero desde donde yo lo veo, si bien no es un amor imposible, sí está lleno de obstáculos. Uno tras otro.
1: Eh, en algún momento yo sentí que me estaba metiendo en una familia pero hay algo hay algo y estamos un poco frustrados porque todo nos ha pasado como para que no estemos juntos en Bogotá conocí a un me encontré nuevamente con un profesor al que bueno todavía aprecio no voy a odiarlo por eso en algún momento en alguna charla salió a relucir de que él gustaba de ella y yo empecé a preguntar, y no me tomó mucho tiempo darme cuenta que quien de alguna manera estaba detrás de todos esos encuentros fallidos había sido él. Es decir, la persona que entró al laboratorio de fotografía fue él. La persona que llegó a la oficina introspectivamente y sin ninguna razón fue él.
0: ¿Qué hubiera pasado si esa persona no entra y Liliana y Víctor se besan en el laboratorio de fotografía? Yo creo que salen disparados a terminar con el novio de cada uno y corren después de clases a la casa de ella porque vivía muy cerca de la universidad.
1: Que Ella vivía muy cerca de la universidad, o sea, ahí caminando Y para entrar a su casa la excusa era que yo tenía sed
0: Solo que esta vez Víctor no necesitaría una excusa, podría entrar y ya Luego en algún momento ella le habría dicho que lo ama y él le hubiera respondido que también Se graduarían juntos y trabajarían los dos en un periódico De pronto arrendarían un apartamento de una habitación por San Fernando o en el pie de la popa para estar cerca del trabajo y ahorrarían para ir, no sé, a Estados Unidos a una conferencia de tecnología que ella no iba a soportar, pero que aguantaría por verlo a él feliz. Quizás el final feliz de esa historia sería que él le hubiera propuesto matrimonio. Ella, dicho se aceptaría y hoy estarían casados. Pero nada puede estar más alejado de la realidad. ¿Tú sabías que ella
1: sentía atracción por ti? Claro, ahí era algo implícito. Porque es que hay ninguno de los dos tuvo la oportunidad de ser honesto, pero sin decirle el micrófono, sino solo... Yo creo que tú has pensado que hubiera pasado si ella te hubiera... ¡Claro! ¡No! Si este es fe, el tema... Este es el 80% de nuestras conversaciones. Me puedo imaginar. Es... ¿Por qué no nos dimos ese beso? porque no lo hicimos? porque no me dijiste la verdad? ¿Cómo estabas en Bogotá?
0: Víctor me decía que Liliana no es el tipo de personas que toman decisiones radicales poniendo por encima su bienestar. No. Al contrario, Liliana esquiva ese tipo de confrontación y es del tipo de persona que si por dejar de decir una verdad que tiene atravesada en el pecho logra que otra persona se sienta bien, o mejor dicho, no se sienta mal, se atraganta con esa verdad y prefiere seguir con su vida. Realmente a mí esto me parece terrible y aunque creo que entiendo la complejidad del problema, le pregunté a Víctor por qué conociendo esto ama a esa persona si él racionalmente quisiera a alguien como ella para compartir el resto de su vida. Ahora sumemos a eso que ella está en Argentina.
1: ¿Alguna vez has hecho algún deporte extremo? No. ¿No? Eh, la primera vez que lo vas a hacer es terrible. Y lo primero que te preguntas es por qué, haga, por qué haría una estupidez como esta. O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué me vas a tirar un parapente...? de un puente, estando el piso tan cerca, pero antes de eso tú te preguntas, estará bien amarrado todo, se va a soltar, me va a golpear peso demasiado incluso, piensa cualquier estupidez, cualquier excusa que te pueda decir no, no me va a tirar. Eh, precisamente eso, el hecho de que no la busco, el hecho de que esté dispuesto a asumir todos esos problemas, o sea, creo que es la demostración más grande de cariño que puedo tener con ella,
0: el amor, precisamente. Claro que antes de citarme por una tercera vez con Víctor me contó que su historia con Liliana había tenido un nuevo giro y cuando nos vimos me contó con tristeza que llevaban dos semanas sin hablarse. ¿Por qué? porque ella compartió un recuerdo en Facebook de la vez que visitó la Patagonia con quien hoy es mmm, la persona con la que ella vive allá, el papá de su hijo. El recuerdo que Liliana compartió venía con un mensaje que decía más o menos algo como «Tenemos que volver, pero ya los cuatro juntos. Ella, su hijo, el papá de su hijo y un perro». Víctor me dijo que con esa publicación era evidente que ella tenía la intención de reorganizar su familia. Y yo le dije «Espérate, ¿no crees que estás llegando a conclusiones apresuradas?». ¿Por qué no le preguntas? Y ya Como, hola, ¿quieres darte una oportunidad con tu familia? No sé, que hable con ella Él me dijo que a veces el silencio habla, no sé Le insistí mucho a Víctor porque ella? ¿Por qué complicarse la vida y nadar contra la corriente de esa forma? No sé, amar a distancia ¿Cómo eso se puede llamar amor? Él, muy sereno, me comentaba que con ella había un camino ya recorrido Y que lo que ella era conectaba con lo que él quería de lo que yo pude ver, ese amor entre ellos me parecía irracional, y tal vez así sea.
1: O sea, ¿ya no está teniendo el mismo
0: sacrificio que
1: tú estás llevando?
0: Pues que yo, en realidad, crees que en este momento yo no
1: he ejecutado nada en realidad. Okay. O sea, yo no he sacrificado nada, aparte, de, aparte del hecho de que ella consuma el 80% de mi energía mental pensando en tantas bobadas. Eh, pero en realidad no he sacrificado nada. Y no le puedo exigir, contraprestación yo no le puedo exigir nada. Yo lo único que necesito es que ella se ponga gorda conmigo. Para hacer las cosas. Porque de qué que sirve que yo mañana otra vez en Argentina. sé que si las cosas van a seguir igual, así sea que vivamos al
0: lado. Víctor me contaba que aquello que dependía de él ya estaba hecho. Él ya había dado el primer paso. Que ella por su forma de ser y lo complejo de su situación no podía en este momento corresponder ese primer paso de ninguna forma. Y quizás a mí porque no me afecta, pero creo que hace falta algún tipo de sacrificio en esta historia. No sé cuál, si que él vaya o que ella contra todo pronóstico se devuelva, pero algo. Solo piensen por un momento si los que hubiera pasado si de sus vidas estuvieran hoy en sus manos y pudieran decidir sobre ellos. Y tal vez mi papá tenga razón con eso de que los hubieras no existen y yo sé eso. Sin embargo, no dejo de pensar todos los días en esa chica de la universidad y en lo que hubiera pasado, sí. Pero Víctor es joven y sabe que tiene un futuro por delante. Su cara no es larga y triste como la de alguien que se lamenta por lo que pudo ser y no fue. Al contrario, se ve lleno de vida y ansioso por lo que sigue. ¿Se acuerdan que él tenía la sospecha de que la publicación en el Facebook de Liliana tenía el propósito de darse una oportunidad con su familia? Esta mañana, antes de estrenar el capítulo, me llegó un mensaje de Víctor a WhatsApp. Ella volvió, me dijo. Víctor le preguntó sobre la publicación y efectivamente no era lo que él estaba pensando. Había llegado a una conclusión apresurada. Yo canto a diología, canto para que me en historias de Desamor para Hombres queremos abrir una discusión sobre el amor y el desamor. Estas cosas que nos afectan a todos. Y los invitamos a usar el hashtag del programa Colguemos los Guantes para que hablemos y nos cuenten sobre los temas que quieren escuchar en el programa. Historias de Desamor para Hombres es un podcast de la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos a Víctor por colaborarnos en la realización de este capítulo. Si sabes de alguien o tienes una historia que nos quieras contar, nos puedes escribir al correo historias hombres.com. ¿Tú eres feliz?
1: Yo siento que en este momento soy feliz. Y lo fui por mucho tiempo, además. El, el problema de la felicidad, y ahí es donde yo te decía lo del principio, es que es engañosa.
0: La música de este capítulo es de Cacho Tirao, Cuarteto 1126 y Edgardo Cabral.